0: Det är lätt att glömma bort det som egentligen är det enda som verkligen fungerar och det är det där personliga mötet när det är liksom två personer tar i hand, tittar varandra i ögonen
1: och pratar. Lantmännen Machine har haft en målgrupp som var inte särskilt digitalt och oftast äldre män. Men det pågår stora förändringar på Sveriges landsbygd och Lantmännen Maskin har anpassat sin kommunikation efter det. Björn Nordgard, kommunikationschef på Lantmännen Maskin, jättevälkommen till Content-podden. Innan vi ens går in i marknadsföringen och, och Lantmännen Maskin, berätta gärna skillnaden mellan Lantmännen och Lantmännen Maskin.
0: Det är lite äh, spännande kan man säga och äh, innan jag kom in på lantmännen så hade jag nog samma uppfattning som många andra också har där ute. Det vill säga att vi förknippar lantmännen med äh, AXA, kungsörnen, kjolstadsbagerier och så vidare. Men lantmännen är så mycket mer äh, än bara de här konsumentprodukterna. Det är dels livsmedelssidan som vi nyss nämnde. Det är lantbruk, det som vi måste sätta i, i jorden för att någonting ska växa. Det är maskin som jag tillhör. Och det är fastigheter och energi. Och ska vi då gå tillbaka till just maskinsidan egentligen så är det två stycken olika ben. Det är Svecon som är Volvos lastmaskiner kan man säga. De gula maskinerna man brukar se vid väggkanten. Och sen är det då Lantmännen-maskin som är traktorer, tröskor, redskap. Allting som du behöver egentligen för att kunna bruka jorden.
1: Så Greengrass, Lantmännen-maskin... Säljer traktorer och tröskmaskiner och allt som egentligen används av, av bönderna runt om i landet. Det kan man säga. Och vi är ju egentligen som en serviceorganisation
0: för både våra ägare och för lantbrukare och bönder i, inom alla olika näringar egentligen. Både skogen, animalieproduktion, spannmål eller entreprenad sidan. När du säger serviceorganisation, vad menar du med den? Det, är... Det kan man egentligen säga att vår, vår kärnverksamhet är ju att se till att saker och ting fungerar. Det är ju helt kritiskt och avgörande för en lantbrukare idag. Att traktorn ska fungera. När den ska fungera ska jag skörda. Då får ingenting gå fel. Allting måste fungera. Och då finns vi där med service. Vi har bunkrat upp med maskiner och redskap som vi vet och är kvalitativa. Vi går att tillhandahålla till ett bra pris. Och på det sättet så ger vi ju våra ägare, kunder och så vidare en trygghet i att... Både maskinerna ska fungera men också rent ekonomiskt att det är driftssäkerhet eh, ekonomi i, i hela kedjan egentligen.
1: Så servicedelen är den stora delen, inte försäljning av olika sorters varumärken?
0: Det är ju som många andra branscher om du tittar på bilbranschen till exempel. Ja, de tjänar en liten peng kanske på att sälja bilen med den stora... Eh, delarna av kakan kan man ju sedan hämta hem i, i nästa led så att säga. Och det är helt avgörande för att eh, någonting ska fungera.
1: Och, och måste vara affärskritisk för dina kunder, för, för en, en bonde. Det måste funka. Eller? Absolut. Ja. Nu, din roll. Du, du är ganska ny som kommunikationschef på Lant, och Maskin. Och, och tidigare har du varit en ägare och en entreprenör. Och jobbat mycket inom management consultancy. Berätta lite om din karriärbana. Du är inte en slags... Det ser inte som en självklar resa till kommunikationschef på maskin.
0: Nej, det är väl ungefär det jag brukar höra allt som oftast egentligen och har gjort under hela min bana kan man säga. Jag, liksom många andra, hade säkert steg ut och tänkt sig en form av karriär från A till B och så vidare i en viss riktning i ett bolag och så vidare eller en viss bransch. Men egentligen av en slump så landar du in på att bli en entreprenör. Åkte på ett äh, event till London där, och där mötte jag John Cleese och äh, kom hem med ett kontrakt i handen Och då startade jag företag först så att, och på den vägen liksom var det under många år. Då. Så
1: det är på grund av John Cleese att det var blivit Vi kan tacka här. John Cleese
0: att jag har hamnat i den äh, stol där jag sitter just nu. Då. Men vad sa han till dig då? Vi hade egentligen jobbat med hans produkter och utbildningsfilmer och sånt då, okay. under många år. Eh, och sen sökte de en ny väg eh, vid det tillfället och... Eh, då råkade det bli jag som, som blandar in som, det, som okay. det alternativet i Sverige. Då.
1: Och därifrån, utbildningsmaterial- in till kommunikationschefrollen på en stort bolag som en Maskin. Man kan säga så här att det är min, den röda tråden
0: egentligen rakt igenom- är ju reklam och marknadsföring. Och sen har det att kommit i uttryck i olika typer av produkter och tjänster. Började på utbildningssidan, gick över mycket till säljutbildning- och säljverksamhet i olika stycken- Ehm, mer verksamhetsutveckling. Ehm, och det gör ju att man har ju sett en mängd olika branscher. Stora, små företag, välfungerande, mindre välfungerande <laughs> och så vidare. Ehm, och det är ju fantastiskt nu så här på äldre dagar om jag inte säger så du <laughs> <är> inte <laughs> Att äh, kunna ta med sig den erfarenheten in i en större verksamhet. Så det är verkligen en, en omvänd bana. Men äh, jag känner att jag passar perfekt in i den uh, situation där jag sitter nu. Jag trövs verkligen som fisken i vattnet.
1: Cool. Men hur känns det ändå att, att vara konsult med massor med olika företag och du kan ge råd och, och tips eller, ja, och, och konsulta dem och, och nu är du där som kommunikationschef. Kanske en roll som du har varit konsult till det vill säga att du har hjälpt olika kommunikationschefer och marknadschefer under åren och nu sitter du i samma roll. Mm. Hur är det att vara på typ kundsidan och inte vara konsult? Jag
0: kan väl egentligen säga att det är just den biten som jag har saknat i alla år. Du, vet, du går in och så ger du råd och tips. Du står lite grann vid sidan om och ser matchen spelas. Och i bästa fall så får du liksom se slutresultatet. Men ibland måste du gå i halvtid för att du ska iväg på en annan match. Ja. Och det är ganska otillfredsställande i längden. Nu kan man ju både vara med och påverka liksom, strategin, spelupplägget. Följa och coacha från sidlinjen hela tiden och sen också se till att vi verkligen får, får fira vinsten i, i slutändan. Så att det, ja,
1: det känns, på det sättet känns det som ett naturligt steg. Om vi går tillbaka till lantmännenmaskin. En typisk kund så Är det ju en bonde eller har jag rätt? Eller, vem är en typisk kund hos er? Det
0: kan man ju säga traditionellt sett så skulle man säga att det är en typisk eh, lantbrukare eller bonde oavsett om det är skog eller animalier eller spannmål. I olika stycken. Men den bilden förändras väldigt eh, dramatiskt nästan kan man faktiskt säga. Eh, för att få lönsamhet i verksamheten eh, på grund av omvärldsförändringar och så vidare så, så är vi på väg i, i andra riktningar också. Som kompletterar det som är vår, vår grund och vår bas. Så det kan röra entreprenad eh, till exempel. Många av våra kunder idag de kan inte enbart livnära sig på sin grundnäring så att säga. Det gör att de plogar vägar på vintern, och klipper gräs på sommaren och de, ja, de utför tjänster åt stat och kommun i olika stycken också. Och där vill vi också kunna ge dem den sidan och eh, serva dem med maskiner och redskap som de behöver för det arbetet. Och det roliga i detta är ju faktiskt att just traktorn som har varit traditionellt vårt liksom kärnredskap, ja. eh, den funkar ju väldigt väl i, i hela den kedjan också. Du kopplar på ett annat redskap på traktorn Traktorn står i centrum egentligen för allting eh, vi gör på det sättet.
1: Och en typisk kund är det, är det, för det var om, om man tänker på en, en bonde på landsbygden, man tänker på en äldre man som jobbar väldigt hårt och har kanske två eller tre olika sorters företag. Stämmer den bilden fortfarande eller har den ändrats? Eller det, det, det finns nya entreprenörer som är säkert på väg in i den här sorts branschen också.
0: Det stämmer ju till viss del och det kan man ju säga jag som då är liksom lite entreprenör i, i botten också har ju känt mig väldigt hemma i det här för att här har vi 27 000 ägare som alla egentligen är i samma, av samma skrot och kron i samma sits. De är entreprenörer och de måste till varje pris utveckla sitt erbjudande, sitt koncept, det de skapar för att kunna hänga med både i utvecklingen på marknaden men också i, i tiden. Um, och där händer det ju väldigt, väldigt mycket nu. Dels pratar vi ju generationsskifte, den äldre lantbrukargenerationen måste växla över till den yngre. Vi pratar att det rent ekonomiskt, det är väldigt tufft för många lantbrukare får det att gå ihop och det gör ju att man ofta kan se att man slår ihop olika enheter eller att man eh, samlar sina maskininköp till exempel på maskinstationer så att man hyr och använder redskapen när man väl eh, behöver dem så att säga.
1: Så hur når man dem bäst? Det finns en traditionell del som man måste, just kommunikationsmässigt. Det finns en del som är ganska traditionell säkert men det finns en, den här generationsskiftet som sker. Hur hanterar du det på med en maskin?
0: Egentligen kan man ju säga att det finns ju hur många kanaler som helst där ute idag. Det är ju lätt att gå vilse i den djungeln. Och det är lätt att glömma bort det som egentligen är det enda som verkligen fungerar. Och det är det där personliga mötet. När det är liksom två personer som tar i hand, tittar varandra i ögonen och pratar jordnära på något sätt. Och det dit vill vi ju komma eh, i förlängningen. Nu är vi inte liksom så lyckligt lottade att vi kan liksom träffa alla kunder på det sättet. Men om vi tar hela vår personalkår till exempel. Vi är nästan 800 medarbetare. 625 stycken av dem har daglig kundkontakt på olika sätt och vis. Det är en fantastisk kontaktyta gentemot våra kunder. Och i det ögonblicket på något sätt händer ju det som kan skapa mervärde för vår organisation och mervärde för kunden också.
1: Så huvuddelen av all kommunikation hos landmänniskan handlar om just den, den fysiska, det fysiska mötet. Eller i alla fall ett, ett telefonsamtal eller en, en, en riktig kontakt kan Ja det säga. skulle man
0: kunna säga va. Det är väldigt lätt att filera så att, tro att det är annonsering, det är broschyrer, det är kataloger. Det är olika typer av utskick och traditionell reklam på det sättet. Va? Men hade det inte varit för det personliga mötet så hade vi inte nått... Någonstans överhuvudtaget. Och det ligger lite grann i, vår, i kärnan i vår verksamhet. Vi bygger på 60 olika egna anläggningar runt om i landet. Där vi har butiker, verkstad, service som är ryggraden i vår verksamhet. Och sen har vi då en serviceverksamhet eller huvudkontur om man nu vill kalla det i Malmö. Som, som sköter de centrala funktionerna med inköp, ekonomi, logistik och så vidare. Och tillsammans så, så gör det ju att vi täcker upp hela Sverige från norr till söder egentligen. Vi, ja, vi försöker leva efter devisen alltid nära och det är egentligen precis just det allting handlar om. Att
1: vara alltid nära våra det, kunder. Det är intressant att flera av de här marknadschefrar som vi har intervjuat på Contentpaden. Även om de jobbar väldigt mycket business to consumer och försöker nu till miljontals människor. Alla verkar gå tillbaka till events och anledningar att träffas fysiskt på något sätt och jag bara undrar, den här slags digitala utvecklingen som vi har sett i samhället det kanske har en slags en motsatt effekt nu att vi vill faktiskt träffa folk in person, det är inte digitalt.
0: Jag tror det här har ju pågått väldigt länge egentligen, man har haft någon slags övertro till att uh, det digitala ska lösa alla andra problem och det ska vara smidigt. Du kan bara se att alla banker har lagt ner sina lokala kontor och du ska sköta det via appen. Ja, det fungerar så länge du inte har ett problem som kräver att du ska diskutera det på något ja. sätt. Du ska bara flytta pengar från det ena eller det andra ja. sättet. Det är okej. Okay. Men i vår situation så har vi en mycket mer komplex tillvaro. Vi har en maskin som, som kör ute på ett fält. Det är, det är tuffa väderförhållanden. Det är tajta tidsramar. Ingenting får gå fel på något sätt. Ja. Och då är det inte att ringa till en telefonsvarare och knappa in ett, två, tre och vänta lite till det spelas musik i bakgrunden. Det måste finnas en person som du direkt kan få kontakt med och som kan hjälpa dig med det problem som du har här och nu.
1: Ja. Nej, det gäller ju däremot er ett sätt att kommunicera och marknadsföra en använder ändå traditionell reklam och ni använder också sociala medier. Det är ju ganska nytt. Ni har, varit ganska, ni, ni har gjort en hel del ändringar. Bättre att du berättar för mig. Vilka mm. ändringar har ni gjort? <laughs> det är hyfsigt ny i rollen och, yeah. och vad har du gjort sen du, sen du började?
0: Nej, men man kan säga, det är ju ingenting att sticka under stol med. Att eh, Lantmän och Maskin har varit en traditionell verksamhet eh, som så många andra. Eh, och Det innebär att vi har, vi har försökt att träva kanske lite grann efter de sociala medierna. Vi har läst någonstans att det, det ska man göra om man ska vara där. Men vi var inte mycket mer än, än just det egentligen det gäller också liksom sam sammansättning eller mixen av vilka kanaler vi använder. Traditionellt sett har det varit extremt mycket printannonsering till exempel. Eh, det försöker vi nu ändra på och vi har ändrat på det nästan med revolutionstakt kan man säga över en natt egentligen. Vi har gasat på rejält i sociala medier men vi har fortsatt samtidigt att jobba med de traditionella kanalerna. Och istället försökt skapa liksom en mix av alla de här som... Som pratar samman så att vi, vi har ett grundbudskap. Men beroende på kanal så anpassar vi det lite grann. Men vi försöker få ut det samtidigt egentligen i, i tid och rum så att säga. Men beroende på mottagaren så måste vi också eh, få det att varieras helt enkelt.
1: Det är, jag har två frågor kring det. En är just kring budskapet. Väljer ni ett budskap som ni ska köra med en kvartal eller den här perioden ska vi prata om just det här budskapet? Och sen tar du ut den i flera olika kanaler eller är det lite mer ad hoc?
0: Nej jag skulle vilja säga att det är ganska genomtänkt. Eh, sen ibland måste man naturligtvis kunna vara lite ad hoc och respondera på vad som händer här och nu i omgivningen. Och det kan vara ju allt från hur politiken på området drivs till ekonomiska förhållanden som, som gör att vi måste anpassa oss. Men i, i princip så har vi ju en långtidsplanering för alla våra olika områden och det är ju ganska komplext. Vi sitter på kanske 200 varumärken att hantera. Det är tra traktorer, det är tröskor, det är redskapen, uppsjö över olika artiklar som man som lantbrukare behöver idag. Alla de finns under vårt tak och då har vi också att hantera i vad är det vi ska marknadsföra vid vilken tidpunkt och på vilket sätt ska vi göra det så ser man rent eh, konkret i planering så följer den ju både traditionellt och även i liksom det vi försöker göra nu eh, säsongen egentligen. Och det innebär att just nu är det ju införsäljning av vallmaskiner, tröskor, lite senare kanske traktorer som i och för sig löper ganska mycket under året. På våren igen, återigen redskap, valmaskiner och ja. så vidare. Så att allting har sin egen lilla cykel som ja. hela branschen har att förhålla sig till
1: något som jag har, har tänkt på. det är när det gäller sociala medier. Ganska ny för lantmän en maskin, men ser du en effekt på en Facebook-sida eller Instagram? Ser du en direkt effekt i försäljning eller i marknadsföring hos er?
0: Mm. Ja, det är roligt att du frågar precis det faktiskt. För att eh, när vi började så hade vi ett visst antal följare men mer än dubblerat nu under det här året. Bara rent generiskt. Men det var inget egenvärde egentligen att dubblera antalet följare och så vidare. Eftersom det är, säga. säga. Algoritmerna idag tillför inget mervärde för oss. Det är inte säkert att alla ser det på olika stycken utan då måste du marknadsföra det. Och när vi har marknadsfört saker, då har vi kunnat välja ut saker som vi har kunnat följa. Och det roliga är att vi hade en produkt till exempel som vi följde som hade då gått i kampanj i traditionella medier med utskick och printannonsering och så vidare. Så inte mycket aktivitet hade hänt. Samma dag som vi lade den på Facebook och de närmaste sju dagarna så alltså tiodubblades försäljningen. Och samma resa har många av våra andra produkter gjort. Eh, vi stod inför ett annat eh, tufft problem eh, en gång här precis före sommaren. Vi hade två stycken ekipage som vi ville sälja. Eh, det är ett jättebra erbjudande, jättebra kampanjpris. Hur ska vi nå ut eh, med det? Jag Ska jag sätta mig och ringa runt till alla våra 80 säljare eller ska jag skapa en telefonkonferens, ska jag skriva ett mejl, göra ett erbjudande och så vidare. Men den själva lösningen blev istället att vi snabbt stoppar in en kampanj på Facebook. Det tog ungefär sex timmar så var det första ekipaget sålt och efter sex dagar fick jag plocka bort annonsen och hela kostnaden för det här kalaset blev 1764 kronor. Det hade kostat mycket mycket mer att göra det på traditionellt vis egentligen. Så att även om du har allting planerat i många stycken och försöker följa en plan så måste man kunna ge sig utrymme till ad hoc-lösningar som, som löser ett problem här och nu Det här är en
1: fantastisk effekt då, i just de där fallen. Mm. Men däremot, du vill inte släppa traditionell reklam, det, 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 det gör ni också. Absolut, ja.
0: och jag, jag ser det som viktigt att hålla fast inte bara vid traditionerna utan för att det ger på något sätt en, en bra effekt när du skapar en helhet. Syns du bara i ett enda medie så blir du lätt fast i det mediet. I vårt fall har vi ju kunder som rör sig tvärs alla de här sakerna men också vissa som är helt fast i, i det traditionella. Mest många i, i det nya. Ehm, tittar man på vissa saker som vi trattar ut ja då sitter 92-95% procent av våra kunder och tar emot det här budskapet via mobilen. Men det finns också de som vi aldrig kommer att nå via mobilen eller datorn eller paddan på något sätt för att de tar till sig information eller de funderar över traktorköpet i en helt annan tidsrymd på något ja. sätt. Då. Det gör man med den traditionella tidningen egentligen. Så mixen av de här olika sakerna är, är väldigt viktig. Och sen har du naturligtvis budskapet det blir olika i de olika kanalerna. Det rörliga mediet är inte minst att kunna berätta den här historien. Jag som nu har filmbakgrund också är ju ett litet eldorad att få berätta liksom historierna på ett levande sätt- att eh, filma ut hos våra kunder, höra deras röst, eh, låta dem använda de maskiner och redskap som vi har och så får de ge feedbacken tillbaka. För det finns nog ingenting som är starkare än just det där eh, kundnära uttalandet om, om, om en
1: produkt. Den andra frågan är just internt. Det är, att ni har, det är nästan en revolution som du har nämnt. Det är väl ett sätt att jobba. Hur har den mottagits internt? Därför att folk måste ha behövt ändra sitt sätt att jobba och sitt sätt att tänka kommunikativt också. Jag tror att det fanns
0: lite grann skepsis initialt. Och det är, ska vi säga en resa som vi fortfarande är på. Vi har kommit ganska långt. Eh, men det finns fortfarande liksom saker att göra innan vi känner att vi är i mål just på, på den biten. Då. Eh, men det vi har försökt skapa är ju samarbete över gränserna. Ett ökat engagemang i, i hela planeringsfasen egentligen. Från att man initierar och tar in en produkt till att man liksom kan lansera den och marknadsföra den gentemot marknaden. Så försöker vi liksom ha ett gemensamt tänk och ett arbete så att vi ligger på framkant i, i hela kedjan. Annars är det lätt till att man eh, hittar en produkt någonstans, plockar in den och sen har man inte tänkt på hur den ska marknadsföras. Vem som är avnämmare av produkten i slutändan. Och där känner vi att vi verkligen har tagit grepp och kontroll på, på den biten.
1: När det gäller just alltså de olika sorters sätt att kommunicera. det finns content marketing som vi jobbar med på breed, det finns PR som andra byråer jobbar med, you know, helst med reklam. Hur ser blandningen ut hos er? Hur, hur jobbar ni med de här olika delarna? Ja, det är ju, Att bli just blandningen är väl själva liksom framgångsfaktorn
0: på något sätt. Då. Att det inte stirra sig blind på, på ett visst sätt att göra det alltid. Utan att anpassa sig efter tid, media, kanal, eh, situation. Eh, anpassa sig efter målgruppen. Väldigt, väldigt mycket skulle jag vilja säga. Eh, och då har vi ett antal ledord egentligen som man försöker införa i, i hela kedjan. Från det strategiska tänkandet till det, till det operativa och det som man som kund... Ser egentligen då att det ska vara personligt, det ska vara äkta och det ska vara nära. Så att man kan hitta den här igenkänningen. Jag, står, he jag står hellre och gör en liten kort, enkel intervju mitt i Lera någonstans mm. med bonden och får det vara äkta. Än att jag plockar in en köpt bild någonstans ifrån i, i vår kommunikation. Vi vill att det ska liksom upplevas som att den här personen finns på riktigt på något sätt. Då jag tror det är jätte jätteviktigt
1: och allting lite som du nämnde tidigare allting, eller är det så att all kommunikation leder till att ta ett personligt kontakt det vill säga att allting uh, jag tittar på eller konsumerar som kommer från in bör handla om att till slut vill jag faktiskt prata med någon absolut,
0: i, ja. i alla stycken egentligen jag okay. tror nästan överallt så är vår tagline eller payoff på något sätt att kontakta din säljare eller kontakta din, ja. din verkstad i, i, i det hela då. att vara liksom direkt där
1: Ja, det är just också mandat. Vem har ansvar för vad? Det är, för det är ganska komplex. Saker och ting har ändrats där också. Ja, det tror jag. Det
0: är, om man tittar tillbaka på min erfarenhet som, som konsult också så ibland kunde man gå riktigt, riktigt vilse i många organisationer för att man inte eh, jobbar på det sätt som, som etiketten sa på något ja. sätt. Då. Eh, och det är lite grann så hos, hos oss också. Så att min, jag är kommunikationschef. Min närmsta chef är marknadschef. Men vår arbetsfördelning, rent praktiskt, är att jag jobbar med alla marknadsfrågorna, själva marknadsföringen och kommunikationen. Medan min chef har ett kan man säga, mer kommersiellt ansvar gentemot både leverantörer, och produktmässigt, ekonomiskt och så
1: vidare. Okej. Det var också en fråga mellan kommunikationschef och marknadschef idag. Behöver vi på olika roller idag. Det, det låter det egentligen att det som du gör är det som i andra bolag det är, det är det som en marknadschef gör. Ja, också, jag eller? tror det är mångt och
0: mycket att eh, just titlarna blir väldigt farliga om man ja. ska sätta en label på, på vad du ja. gör. Va? Eh, vissa organisationer kan det fortfarande fungera på det sättet men ja. om vi ser till vår organisation så är den ju i det närmaste helt platt. Det är ett väldigt stort egenansvar. Det är prestigelöst. Det är fokus på att lösa uppgiften och vara aktiv oh. snarare än att eh, följa en viss eh, struktur och ordning. Och det gör tillsammans så skapar det liksom en enorm energi i hela organisationen som kan liksom, driva saker och ting må, åt rätt håll.
1: Gunnar Svan, Swan, har en ambassadörsatsning som vi tyckte var lite intressant. Kan du berätta lite om den? Ja, det är ju fantastiskt. För Gunnar
0: är mig, det jag minns. Det är ju, ett OS som det nu kan ha varit 80 eller något sånt där. Ja. Man hoppar upp och ner i soffan och till slut så gick det rakt igenom soffan. Uh -huh. <laughs> <laughs> Men ehm, för den yngre generationen så är det här ju någonting helt annat. Så, är
1: han välkänd bland den yngre generationen? Nej, det tror
0: jag snarare att han är känd som tv-programledare. Och ingen okay. har en aning om att han har åkt skidor egentligen. Nej, okay. ja. Men vi har ju en härlig mix av kunder. Det är ju alla generationer egentligen från de yngre till de, till de äldre. Om vi nu får säga lite äldre så. Ja. Eh, och det gör att han går ju hem i, i alla led egentligen. och ett väldigt positivt mottagande av detta kan man säga.
1: Men berätta, vad, har, vad har han gjort för, för er och på vilket sätt har ni jobbat med, med Gunde?
0: Man kan väl säga så här att vi fick upp ögonen för honom egentligen i, i att han är, har varit en god kund. Han jobbar ju väldigt mycket i skogen och har ett genuint intresse för skogsbiten. Och just i skogen är ju Valtra en, en av våra viktigaste produkter då. Sen tycker vi att Gunnar står för saker och ting som vi också vill stå för. Han är, är pålitlighet. Det är äkta på något sätt. Jag kan säga han är precis likadan i verkligheten som du ser honom på, på tv. Det är verkligen personligt, helt prestigelöst, avskalat och tydligt. Så det stämmer väldigt överens, väl överens med den andra som vi vill ha i vår organisation och som vi vill kunna förmedla till våra kunder.
1: Du nämner just målgruppen eller att ni ska vara avskalade och personligt. Jag, jag tänker på målgruppen, lantbrukarna de, 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 de luktar bullshit väldigt snabbt Jag vill säga att du, de måste vara avskalade och personligt, eller hur? I mean, det de, de måste vara det enda sättet att kommunicera bra med, med lantbrukarna generellt sett. De är entreprenörer. Och är, ja, de är
0: härliga, hela gänget kan jag säga. Det är en fantastisk grupp en enorm Energi och som ofta kan extremt mycket. Och idag som lantbrukare så är det ju verkligen en riktigt, riktigt tuff utmaning. Du ska kunna allt. Du ska kunna sätta ner fröet i jorden och odla fram det. Du ska kunna göra det på exakt rätt sätt. Du ska skörda i exakt rätt tidpunkt. Du ska lagra det en viss tidpunkt. Sen ska du hålla koll på börsen så att du säljer dina varor vid rätt tidpunkt. Du ska köpa maskiner och kunna ekonomi. Alltså det är, det är en sån oerhört komplext värld de lever i och sen kan vi addera till det hela teknikutvecklingen som ju gör att ja, idag ska du köra din skördetröskar idag så behöver du i princip bara svänga den i slutet av fältet, resten sköts med automatik. Mm. Imorgon, ja då sitter vi med paddan eller telefonen vid frukostbordet dricker kaffet och sen så styr vi maskinen ute på fältet med, med automatik och det är inte bara liksom långt fram i tiden, det är precis runt hörnet, den, den sista pusselbiten i den
1: utvecklingen. Jag tror, vi pratar om självklart autonoma bilar och ja, bilar som kör sig själva, Men när, när kommer vi att sitta på, på fältet då? På traktorer? Ja, fortare, jag tror. Är
0: det ett par år bort? Eller? Nej, jag tror inte ens att det är ett par år bort utan okay. är snabbare än så. Wow, häftigt. häftigt.
1: Det kanske är egentligen lite säkrare att det händer ute i en fält först än i... Det vet i katten. det är som så mycket <laughs> annat. Nu är
0: vi tillbaka till det med den digitala utvecklingen ja. också. Man förlitar sig på en teknik i många stycken, men den där kunskapen, erfarenheten, känslan ja. att liksom sticka ner handen i myllan och känna på jorden ja. om den är i rätt konsistens för att göra det jobb man ska göra idag, den, den är nog väldigt, väldigt svår att digitalisera på något sätt.
1: Vi jobbar med en del mjölkbonder och vissa har jobbat med sort of, robotic mjölkning, och andra har gått tillbaks till den conventional, jag vet inte hur man säger det på svenska, mm, men just yeah. på grund av att den är känsla och att kunna sin accord. det är bättre att vara ute hos dem istället för att låta roboten ta hand om allting, just för exakt samma anledning, just kunskapen, mm. så so, jag kan förstå hur det när det gäller och maskin är en kommunikationsplan och marknadsplan. Hur ser en kommunikationsplan ut på, på och maskin?
0: Ja, Den är ju lite spännande nu för den ser egentligen inte riktigt ut eh, längre då. Eh, det traditionella som man egentligen har arbetat i, i alla år med och fortfarande gör på i princip alla marknadsavdelningar är ju en marknadsplan, en kommunikationsplan, en aktivitetsplan och i slutändan någon form av brief som ska bryta ner det här i, i små detaljer. Man kan säga att vi la upp alla dessa på bordet och sen så svepte vi bort alla i ett enda tag och utgick istället från bara den kreativa brifen. Sen adderar vi ihop alla dem och det kan vara ett tusental brif för oss egentligen med alla de varumärken vi har. Vi får dem att se ut som en helhet egentligen och då tar vi liksom digitala verktyg till hjälp för att kunna illustrera det. På det sättet kan vi ju följa hela vår säsong, vår planering, se till att saker och ting inte kolliderar utan att de överlappar och stödjer varandra i olika stycken.
1: Förklarar, ni har typ tusen olika kreativa brief som handlar om olika produkter som ni säljer internt. Eller ni, ni, ni säljer. Gör ni de, de här briefen internt och sen jobbar ni med en byrå som ska hjälpa er marknadsföra just den här produkten eller är det allting som görs internt? För ett, eller hur, 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 hur menar du det? Mm. Ja, men
0: det är lite spännande ja. för det kan man säga i hela lantmännenkoncernen så är vi nog... Nästan ensamma i alla fall om att ha en egen inhouse-avdelning så att jag har en egen, eh, egna grafiker, jag har egna copywriters vilket gör att vi kan sköta hela den här kedjan själv. Den enda gången vi går utanför är om vi behöver någon extra tjänst eller om vi har en peak så att vi inte riktigt kan hinna med det vi ska göra.
1: Vad ser du som den största utmaning då i, i den roll? Det, det låter allt är perfekt. Det kan inte vara det. var, var, var är det svårare eller den största utmaningen i det? Ja Det är tillbaka
0: egentligen. Det är exakt samma sak som jag har upplevt under alla mina år som, som konsult i olika verksamheter. Det är att vad man än sätter för etikett på att ja, nu har vi problem med det vi har problem med det och så vidare. så när du skrapat lite grann på ytan så landar du i hur människor kommunicerar med varandra. Hur de möts, hur de fördelar uppgifter, hur de förstår och tar emot uppgifter och hur de agerar utifrån det. Så att, ja. Kommunikation kan bli ett väldigt brett begrepp, men om man ser det som att jag har ett budskap som jag vill förmedla på något sätt som jag vill ska nå hela vägen ut så är det en jätteutmaning att få det att gå rakt igenom en hel organisation. Så nästa stora utmaning nu det är ju att från det här liksom välplanerade arbetet, det välplanerade marknadspaketet, ja. att få det att fungera hela vägen annan ut i, till kontakten med kund. Och då kan det ju vara vår säljare som är kontaktytan men det kan också vara en mekaniker någonstans Exakt. som är den som möter kunden i det där kritiska ögonblicket egentligen
1: Just det, för mycket måste hänga på just den som du nämnde, den personliga kontakten yeah. om det är mekanikern eller, eller, eller säljare. Har ni ett sätt för dem att komma och se, eller finns det guidelines för dem? Eller?
0: Alltså jag tror så här, man kan skriva hur mycket man vill. Man kan skicka e-mails, <laughs> man kan ha bloggar man kan ha olika saker. Men till syvende sist är det bara en enda grej som, som gäller. Och det är vi tillbaka till det vi nämnde i början egentligen, att du måste ha den här personliga kontakten. När... Eh, Jonas Arvidsson, då, vår vd, ju, klev in i det här bolaget från första början. Så gjorde han en enorm turné. Han besökte alla våra anläggningar. Han skakade hand med i princip enda medarbetare. Eh, för att få förankring och engagemang i olika stycken. Och på motsvarande sätt jobbar vi idag i olika delar. Så ska vi nu eh, ta in en ny produkt så att säga. Och ja, då för vi ut den eh, i organisationen på de platser där det är aktuellt. Och då gör vi det personligen. Så att den som är ansvarig åker ut. Berätta hur vi ska jobba med det. Vad har vi för mål? Vilken väg ska vi ta? Hämtar också in input från dem där ute. Vad är det som funkar? Vad tror du på detta? Vad kommer du ha för problem i den här situationen? Och så tillsammans försöker vi då hitta de här lösningarna.
1: Vem skulle du vilja höra på Content-podden näst? Jag vet inte att du lyssnar varje gång. Ja, varje gång. helt klart. <laughs> Absolut.
0: Ja. Det har faktiskt en liten en kandidat. Och att gå lite grann utanför... Min normala box, men eh, det finns en marknadschef på något som heter Future Eyewear okay. som heter Andreas Persson. hon skulle jag hemskt gärna vilja lyssna på. Varför då? Eh, ja, det finns en koppling till idrott där också. Okay. Så att om du tittar på eh, Charlotte kalla och de här andra stjärnorna så kommer de ha glasögon på sig. Med, eh, från ett av de här varumärkena som man jobbar med där. Okej. Okay. Och de är jätteduktiga på att kommunicera ut budskapet i olika kanaler. Att få det att vara levande, nära. Eh, känna in det. Att verkligen liksom live the brand på, på något ja, sätt.
1: Jättebra. Björn Nordgard, stort tack för att du var med på Contentpodden. Så lätt jag det var ett Contentpodden kommer från Contentbyrån Breed. Mitt namn är Karl-Mokallahan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se Go gärna in till iTunes, or so rate us there also. If you listen på gerne feedback.